0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. In diesem Gespräch, in dieser Episode unterhalte ich mich mit Professor Dr. Ralf Otterpohl und wir sprechen über sein neues Buch Neues Dorf, neue Erde. Und ähm, ja, das ist im Grunde genommen der zweite Teil von seinem dauernden Projekt zu diesem Thema Konkrete Zukunftsvisionen für Stadt, Land und Meer. Er war schon mal bei mir im Podcast und ja, das Thema wird jetzt immer sozusagen dringlicher und äh, er arbeitet weiter an diesem Thema, das in die Welt zu bringen. Wie können wir uns neu organisieren? Wie können wir unsere Zukunft neu gestalten hin zu einer Zukunft ähm, mit mehr Lebendigkeit, mit mehr Gemeinschaft und mit mehr Sinn im Leben? Und darum geht es in diesem Gespräch. Wir holen tief aus, äh, kleine Vorwarnung, aber äh, dranbleiben, es geht wirklich äh, einfach darum, dich zu inspirieren, uns alle zu inspirieren, wie können wir und welche Schritte sind nötig, um ja, diese Gesellschaft zu transformieren hin zu, zu dem, äh, ja, was wir wollen, das uns einen neuen Lebenssinn vielleicht auch geben kann. Ähm, bevor wir loslegen, ein super kurzes und super schönes Feedback von der Carla. Die Carla schreibt, mein Game Changer war dein Podcast. Ich glaube, ohne dich wäre ich nicht mehr da. Und das meine ich genauso, wie ich es sage. Eines Tages werde ich dir alles dazu schreiben. Liebe Carla, da freue ich mich schon drauf. Info at bio 69de Schreib mir gerne deine Geschichte. Und... Ähm ja, Oder komm vielleicht zu mir sogar in den Podcast, schreib mir, wenn du Lust dazu hast, dann machen wir ein Mini-Interview, wie ich das schon mal gemacht habe, vor einiger Zeit. Ähm, wenn du Kritik hast, wenn du äh, einfach Lob aussprechen möchtest, wenn du für irgendetwas dankbar bist, gerne äh, schreib mir einfach an die eben genannte E-Mail-Adresse. Teile den Podcast gerne, natürlich, wenn du hier bei YouTube bist mit der Glocke und bla bla bla. <lacht> ähm, Teile es aber einfach auch direkt mit Menschen, äh, schick mal einfach einen Link zu einer Episode. Ich würde mich riesig freuen, denn wie du siehst, so etwas kann Menschenleben auch verändern. Hier sind so viele Informationen, die über die Jahre einfach angesammelt werden. Das ist mittlerweile eine ganze Bibliothek geworden. Und stell dir doch mal jetzt vielleicht die Frage, gibt es etwas, das oder gibt es einen Menschen in meinem Umfeld, dem hier etwas aus diesem ja, bunten Blumenstrauß, den ich hier so aufbare, wirklich helfen könnte? Es würde mich freuen und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Unsere Böden haben immer weniger Mineralstoffe und Vitamine. Gleichzeitig benötigen wir durch unseren modernen Lebenswandel immer mehr Vitalstoffe, um unsere Gesundheit zu erhalten. Selbst gutes Biogemüse hat heutzutage weniger Nährstoffe als noch zu Omas Zeiten. Das liegt mitunter auch daran, dass auch im Bioladen Produkte angeboten werden, die teilweise schon Tage alt sind und somit an Vitalität verloren haben. Mit dem Greeny Garden gibt es nun die Möglichkeit, für jedermann gesundes und vitalstoffreiches Gemüse in den eigenen vier Wänden ganz einfach wachsen zu sehen. Auf nur einem halben Quadratmeter kannst du die Ernte eines 60 Quadratmeter Gartens bekommen. So gelangen frische Kräuter, Blattgemüse, Tomaten, Zucchini und so weiter direkt auf deinen Teller. Und das alles in einem Drittel der normalerweise benötigten Zeit. Das so durch deine Hände entstehende gesunde Gemüse enthält ein Vielfaches der Nährstoffe im Vergleich zu Gemüse aus dem Supermarkt oder sogar Bioladen. Das stärkt nicht nur deine Gesundheit, sondern auch die Gesundheit deiner Kinder oder Enkel. Auch für eine gute Entwicklung des Gehirns sind Mikronährstoffe essentiell. Lokaler und saisonaler kann man nicht mehr essen. Werde Teil der grünen Revolution und sichere dir jetzt deinen Greeny Garden für zu Hause. wieder richtig in
1: deine Energie zu kommen, zurück ins Leben.
0: Hallo Ralf, schön, dass du wieder hier bist.
1: Ja, hallo Ungar, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich auch und der Grund ist, dass du wieder hier bist, du warst nämlich schon mal bei mir, 2019 glaube ich, in meinem Podcast, da hatten wir uns getroffen bei der INK-Konferenz von Klinghardt. Und ähm, ja, du hast ein Projekt letzten Endes, was ein großes Projekt ist, was sich, was ja auch nicht aufhört, äh, glücklicherweise. Und du hattest ein Buch dazu geschrieben. Und jetzt gibt es ein neues Buch, neues Dorf, neue Erde. Ein ähnlicher Titel wie damals. Ähm, warum äh, jetzt dieses Buch? Was macht das? Was ist das alte Buch? Was ist das neue Buch? Und vielleicht erzähl es auch mal ein bisschen zu dir. Wie bist denn du überhaupt zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, also ich habe gesehen, dass halt die äh, Wasserkreisläufe zusammenbrechen und habe irgendwann gemerkt, äh, dass es am Boden liegt, also die Zerstörung der Böden, dass die Böden halt immer wasserundurchlässiger werden durch äh, Biozide, äh, schwere Maschinen, Monokulturen und so weiter. Und daran geht die Welt gerade kaputt, wenn so weitergehen würde, was nicht mehr ist. Ich bin sehr optimistisch, das gleich voraus. Und ich habe dann gemerkt, es braucht auf dem Land sehr, sehr viel mehr Menschen, äh, so dass es da halt äh, viele Menschen gibt, die dafür sorgen, dass wir eine kleinräumige, bäuerliche Landwirtschaft haben, sehr viel mehr Gartenbau, viel mehr Waldgärten und Agroforstsysteme. Und äh, ich habe dann halt überlegt, okay, was hält Leute ab, davon, aufs Land zu gehen. In Japan gibt es gerade aktuell Programme, da kriegst du Tausende von Euro, wenn du aus äh, Tokio aufs Land ziehst. Und trotzdem wollen das viele nicht. Ne? Und äh, es liegt aus meiner Sicht am Sozialen. Also man braucht interessante Leute ringsherum. Und die Idee Neues Dorf ist halt, dass da, wo nichts mehr ist, äh, dass man da halt mindestens 150 Leute zusammenkriegt, die alle auch selbstständig sind, die zum Beispiel Gartenbaubetriebe machen als Teilerwerb. Also ich will hin zu mehr Vielfalt, auch in der Beschäftigung, dass man was Körperliches macht, dann am Schreibtisch und äh, dass man dabei aber so viele Leute hat, dass auch äh, Dienstleistung da ist. Also dass man halt eine kleine Schule äh, haben kann, dass genug Kinder da sind, weil sonst natürlich die jungen Leute immer wegziehen, wenn sie Kinder kriegen und dann ist wieder, äh, ja vieles verloren. Und äh, das ist so das Grundkonzept. Und das ist Lokalwirtschaft. Wir merken jetzt dramatisch, wie wichtig es ist, uns unabhängig zu machen von äh, so globalen Strukturen, die ganz plötzlich auch nicht mehr funktionieren. Und ähm, das ist jetzt so, dass das ganze Konzept mit äh, mehr lokaler Produktion jetzt einen unglaublichen äh, äh, Anklang findet. Äh, sehr stark in der Schweiz, auch Süddeutschland. Ich mache jetzt eine Österreich-Tour demnächst auch. Und ähm, es gibt etliche Menschen, die halt Gruppen gegründet haben. Es gibt Projekte, wo was läuft. Das größte Team ist lustigerweise in Afghanistan. Also da ist jetzt jemand, der macht neues Dorf mit einem großen Budget und ich glaube mit 35 Mitarbeitern in der Summe. Und da machen wir so über Zoom dann auch Beratung. Das ist das Tolle. Man kann ja da einfach dann da sein, ohne hinfliegen zu müssen, wo ich jetzt keine Lust zu hätte. Und äh, so geht das ganz gut weiter.
0: Ja, ja, es, entstehen ja es entstehen ja Dinge. Ähm nach unserem letzten Podcast äh, hat sich auch jemand bei mir gemeldet, zum Beispiel, und bei dir auch natürlich, und hat gesagt: Übrigens, Onkas, nur dass du weißt, äh, dass das, was du hier machst, also zum Beispiel so ein Gespräch wie mit dem Ralf Ottopol, das hat Konsequenzen. Ich bin dabei und baue ein solches Dorf. Das ist jetzt ja schon ein paar Jährchen her. Da weißt du vielleicht, vielleicht kannst du dich noch erinnern oder weiß auch nicht mehr, wer es war, aber vielleicht weißt du zufällig?
1: Ja, ja doch. Also ich habe erstaunlich viele gute Rückmeldungen gekriegt auf unser damaliges Gespräch. Äh, war mir gar nicht so klar, dass du da eine ziemliche Reichweite hast. Und da haben sich gute Kontakte durchergeben Und denjenigen, den du jetzt ansprichst, mit denen wir nicht weiter in Kontakt, wir haben uns immer getroffen, die wollten jetzt gerade Land kaufen mit ein paar Leuten, äh, auch in Frankreich witzigerweise, aber auf der anderen Seite. Okay. Und das hat dann aber nicht geklappt, weil da zu viel Bauschäden waren. Das ist schon ein ziemlich komplexes Projekt. Das Geld ist da, aber auch dann muss man halt noch äh, auch gucken, dass man die äh, paar Millionen dann gut anlegt, sonst äh, hat man da auch nichts gekonnt. Ne?
0: Mm, okay, ja, also da gibt es schon Initiativen, das ist ja nicht das Einzige. Äh, Afghanistan hast so angesprochen. Mhm. Ähm, bevor wir so richtig einsteigen in das Thema, was mich mal interessieren würde, ist, äh, was ist denn so deine Motivation eigentlich? Warum, was ist so dein Anliegen? Warum schreibst du so ein Buch? Warum beschäftigst du dich mit diesen Themen? Was, was möchtest du in die Welt bringen oder ne? was ist dein Anliegen mhm. bei der ganzen Sache?
1: Ja. Also ich war schon immer sehr verbunden mit Wasser. Also ich bin irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich muss immer, wenn ich irgendwo an der Küste bin, Maske auf, Schnorchel rein, oder auch äh, äh, Windsurfen bei Stärkwind und äh, Segeln. Äh, ich habe auch eine, eine kleine, kürzere Zeit in der Karibik auf dem Boot ge gelebt und äh, das Wasser fasziniert mich. Und ich habe aber sehr früh gemerkt, beim Schnorcheln im Mittelmeerraum, wo du ja jetzt in der Nähe bist, allerdings spanische Küste, wie dreckig das Wasser da war und wie viel kaputt gegangen ist. Das war also wirklich für mich so ein Schock einerseits so es gab so abgelegene Gebiete, wo wenig Abwasser war, da war eine wunderbare Unterwasserwelt mit gigantischen Fischmengen und dann da, wo Abwasser war und auch die Hapunettis besonders verrufen waren damals die Franzosen, ich weiß nicht, ob das noch so ist und äh, da bricht dann das Ökosystem zusammen, aber das allein die Verschmutzung vom Land, äh, also Abwasser von den Städten, da hat sich vieles getan zum besseren, aber die ähm, äh, Landwirtschaft trägt so viel Nährstoffe ein, dass weltweit in ganz vielen Regionen die Korallenriffe kaputt gehen, äh, das ökologische System einfach überwuchert, da wachsen nur noch öde Algen und es, es ist sonst nicht mehr viel Leben da, im Mittelmeer sehr oft dann einfach nur noch diese Seegurken, die halt so diese schwarzen Dinger da, die dann halt auch so ein Anzeiger für äh, schlechte Wasserqualität sind. Und da habe ich dann angefangen, mich dafür einzusetzen, wie können wir das Wasser sauber halten? Und habe dann gemerkt, dass äh, meine Branche, äh, Siedlungswasserwirtschaft, das ist das, was ich dann studiert habe, wo ich auch äh, Forschung gemacht habe, dass diese Systeme eigentlich gar nicht aufgehen. Also wir haben da Abwassersysteme, wo das, was wir essen, durch die Toilette in den Wasserkreislauf gelangt und letztlich auch die Meere belastet, auch mit Kläranlagen noch leider, weil man das nicht so sauber, dass das in Ordnung ist. Und es, es geht nur an.
0: wird dann nur konzentriert, <lacht> die, es wird giftiger gemacht und dann in kleineren Mengen
1: entlassen sozusagen. Ja, eine gute Kläranlage kann schon so einiges, aber es, von den Nährstoffen gehen sehr sehr viele trotzdem in den Ablauf und äh, es ist auch so, dass die Nährstoffe müssten eigentlich zurückgewonnen werden. Und das ist halt äh, fast nicht mehr der Fall. Und das ist halt so auch das eine Teil vom Problem, dass die Böden halt nicht fruchtbar gehalten werden, weil diese ganzen Nährstoffe ins Meer geleitet werden, da Schäden anrichten, zugleich aber das Land eigentlich diese Nährstoffe braucht. Ne? Einschließlich der ganzen Palette von Spurenelementen, äh, die ja wieder zurück müssen. Ne? Die Böden sind verarmt, die Nahrung ist äh, ja eigentlich sehr, sehr schlecht. Und da habe ich jetzt äh, neulich ein tolles Zitat gefunden von Professor Albrecht. Das war einer der ganz großen Bodenforscher vor ungefähr 100 Jahren. Und der hat 1940 gesagt, die, also so, so, so ungefähr, äh, nicht jetzt wörtlich, der hat ungefähr gesagt, diese äh, Stickstoff-Phosphor-Kalium-Mineraldüngung äh, äh, führt dazu, dass die Pflanzen krank werden, anfällig werden. Und führt zu einer äh, sinkenden geistigen Fähigkeit in der Bevölkerung. Das ist 1940 von einem der besten Bodenforscher gesagt worden. Also der hat damals schon beobachtet, dass die Menschen krank werden, wenn die Böden verarmen. Und das ist heute noch wichtiger als jemals, weil die meisten Böden sind verarmt. Und wenn man die normale Nahrung aus dem Laden kauft, ist die miserabel schlecht. Also Gehirnentwicklung leidet. Wir haben heute eine Degeneration auf vielen Ebenen. Auch die Gehirnleistung der Menschen nimmt ab im Moment. Und das ist eigentlich verheerend, weil wir eigentlich ja so ähm, erzählt kriegen, dass die Wissenschaft so toll ist. Nur sie wird nicht angewendet für die Menschen, sondern sie wird angewendet, um Milliarden äh, anzusammeln. Und da kann man oft mehr Milliarden machen, wenn man die Schäden repariert. Das ist wie eine Autowerkstatt. Wenn die ordentliche Arbeit macht, kommt der Kunde nicht mehr wieder. Aber wenn die irgendwie gleich wieder noch drei Sachen kaputt machen, dann haben die immer zu tun, bis gar keiner mehr kommt und bis <lacht> die äh, Leute halt merken, was los ist. Und äh, merken, was los ist, ist im Grunde global gerade am Passieren. Also das ist halt so ein Teil davon, warum ich jetzt so optimistisch bin, weil immer mehr Menschen merken, nee, so geht's nicht weiter. Wir können uns nicht ausliefern, diesen, diesen Großindustrien, dieser agrochemischen Landwirtschaft. Das ist eine Sackgasse. Und die Böden sind irgendwann kaputt, ne? Und da gibt's dann so Aussagen, noch 60 Ernten und das ist vorbei von einem FAO-Experten. Ein ernsthaftes Zitat. Und der hat zum Glück nicht recht, weil es gibt sehr viele Biobetriebe, die halt es besser machen. Leider aber auch die Böden nicht so lebendig haben, dass man da alle Nährstoffe drin hat. Also selbst Bio-Nahrung ist meistens nicht gut genug. Demeter noch am ehesten, weil die halt auch vieles da richtig machen, weil die immer die Kuh mit drin haben zum Beispiel. Ne? Wir brauchen den Kuhdung für die Böden. Und äh, insofern ist das halt dieser Zusammenhang Wasser, Boden nur ein gesunder, lebendiger Boden nimmt Wasser auf. Ne? Wenn der Boden kaputt ist, kommt ein starker Regen, das Wasser läuft weg, nimmt den Rest vom Boden mit. Im Meer sieht man das dann, dass da so, so braune äh, Bucht ist und das Jahr für Jahr und irgendwann ist kein fruchtbarer Boden mehr da. Und das ist halt weltweit sehr, sehr stark passiert, ist der größte Anteil an dem was wir äh, anthropogenen Klimawandel nennen, das ist Bodenzerstörung. Und wenn die Wasserkreisläufe zusammenbrechen, dann ist das Klima aus den Fugen. Das ist der Haupteffekt. Wasserkreislauf, Wasserdampf, Wolkenbildung, Kondensation und so weiter. Und wenn wir es schaffen, lebendige Böden überall zu haben, mit Dauerbewuchs und Agroforstsysteme, dann ist es kein Problem, das Klima wieder in, in Balance zu bringen, dass der Wasserkreislauf wieder funktioniert. Wir haben genug Wasser, Nahrung. Und als Nebeneffekt wird die Nahrung dann so gesund, dass wir halt einfach auch äh, nicht mehr so viele Pharmazeutika äh, brauchen. Ja.
0: Ich könnte, wir könnten jetzt eigentlich das Gespräch beenden. Du hast ja alles angesprochen, so ungefähr, worüber wir uns vielleicht heute unterhalten könnten. <lacht> da, vielleicht noch ein paar Dinge mehr, aber ähm, ich habe ein bisschen mit, mitgeschrieben. Ähm, ich kann mir sarkastische Kommentare nicht mehr äh, kaum noch ähm, verkneifen. Ich wollte doch sagen, äh, die, du hast gesagt, die Wissenschaft wird nicht mehr für den Menschen angewandt. Wir haben doch jetzt mRNA, bitte kein Kommentar dazu. <lacht> also da geht ja schon Millionen äh, auch dazu in die, die Wissenschaft, ne, dass es uns besser geht. Ja. Ähm, Klimawandel, das sind alles so, so, so sogenannte Narrative heutzutage. Äh, ja, in, insofern man denn, äh, diese, sich das kritisch anschaut, kann man das als Narrativ so äh, deuten. Ich habe dann neulich eine Diskussion im Urlaub mitgehabt zu jemandem. Ich habe gesagt, das ist ein Narrativ. Und er sagt, so, wieso? Das ist doch, das ist doch fakt. Ja, da ging es um C. Ähm, mhm. Du hast gesagt, die Bodenzerstörung, äh, der, der, der Wasserkreislauf spielt eine wichtige, eine wichtige Rolle. Ich habe in deinem Buch auch gelesen, dass du äh, aber auch äh, anerkennst, dass die Sonne da eine große Rolle spielt. Ja? Und dass wir mhm. zum Beispiel gerade eigentlich auf so eine Art kleine Eiszeit äh, hinzubewegen, einfach weil die Sonnenaktivität nachlässt. Ja? Das mhm. ist ja auch ein Narrativ CO2 als einzige. Äh, Ursache für, für den menschengemachten Klimawandel, um halt sozusagen äh, naja, das politisch auszuwerten. Ne? So, ma, dabei möchte ich es mal belassen. Es ähm, ist ein da, Geschäft
1: auch, es ist ein Milliardengeschäft. Also da wurden hunderte von Milliarden mit umgesetzt und man braucht nicht mal was zu produzieren. Ist doch ein geiles, geiles Geschäftsmodell. Und übrigens die Wissenschaft... Mit, mit Lizenzen. El, El,
0: El Gore hat sich eine goldene Nase verdient. Die. Nur mit li diesen Lizenzen, muss man sich mal vorstellen. Ja,
1: und äh, das Interessante ist, dass die Wissenschaft auch diese IPPC-Berichte sind im Detail sehr gut. Die sagen genau das: Wasserdampf ist das Haupt, äh, ähm, Haupteffekt. Äh, und dann sind aber da so Zusammenfassungen, da wird das dann komischerweise vergessen. Und äh, man müsste halt, wenn man ehrlich jetzt äh, Klimaregulierung machen will, soweit wir das können, ne? die Sonnenzyklen äh, äh, sind sowieso da, da können wir, glaube ich, relativ wenig dran beeinflussen. Aber wenn man jetzt ähm, dafür sorgt, dass die äh, Böden wieder besser werden und ähm, das Wasser besser aufnehmen, dann haben wir wieder Wolkenbildung, Klimaausgleich. Und man sieht halt im Nahen Osten, äh, das war auch mal grün. Ne? Das sind heute vielfach Wüsten und Steppen, unerträgliches Klima, tagsüber brutal heiß, nachts ist es saukalt. Und äh, das war mal ein wunderbares, äh, ausgeglichenes Klima da, sehr produktiv. Und ähm, jetzt macht sich Europa gerade auch zur Wüste. Also wir sind nach Auswertung der Wissenschaft in Europa ziemlich die Schlusslichter oder die führenden Bodenzerstörer, weil jetzt nämlich die agrochemische Landwirtschaft auch die guten Böden langsam kaputt kriegt. Wir haben oft so gute Böden, dass die diese Misshandlungen Jahrzehnte äh, durchhalten. Und jetzt haben wir aber das große Glück. Und deshalb ähm, bin ich jetzt so begeistert von regenerativer Landwirtschaft, das ist so eine Entwicklung aus Nordamerika, von Einzelmenschen, allerdings auch von der US-Agrarbehörde unterstützt, von Einzelmenschen in dieser Behörde, da gibt es auch teilweise gute Leute, die nicht einfach nur ja, Nachplappern und Chemikalienverkauf da im Grunde betreiben, auf Staatskosten. Äh, sondern die halt wirklich sagen, okay, hier sind äh, ja, die biologischen Mechanismen, wir müssen das Ökosystem Boden aufbauen. Und regenerative Landwirtschaft ist in Nordamerika 20 Jahre weiter. Wir sind in Europa ein absolutes Schlusslicht ökologisch in vielfacher Hinsicht. Äh, Gerade Deutschland macht völlig bekloppte Dinge, die völlig unökologisch sind. Äh, diese riesenschweren E-Auto-Panzer sind die unökologischsten überhaupt zugleich hat man Elektrosmog-Felder, die nicht verträglich sind. Ich hoffe, du hast jetzt nicht deinen Tesla im Garten stehen. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, ich, se ich sehe das auch sehr kritisch. Also die Umweltbilanz von einem solchen Geschoss. Ich würde gerne mal einen fahren. Ich bin noch nie ein Auto gefahren, was in, in unter drei Sekunden auf 100 beschleunigt. Aber so vom
1: 4, Spaß. Spaß. <lacht> vom
0: Spaßfaktor könnte aber auch gerne 570 PS haben, ist mir auch egal. <lacht> <lacht> aber da muss, man, da muss man jetzt schon, das habe ich zufälligerweise mit mir angeschaut, da muss man da zahlt man schon Strafe, wenn man sich so ein Auto kauft. Also mit zu vielen PS. Nein, nein, wirklich.
1: Ja, 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 genau. Das ist
0: genau abgestuft, wie, ist halt viel, wie viel PS und so weiter. Ähm, ja. ja, aber äh, ein, ein, so ein Tesla ne, mit, <lacht> mit Batterien, die dann von Kindern in, in Bolivien irgendwie nach dem Putsch dort äh, irgendwie äh, aus den äh, Minen ge gefördert werden, das ist kein Problem. Wenn dann irgendwo hm. da in, äh, wo ist das da, Mecklenburg-Vorpommern ja. oder wo ist diese Gigafactory? Factory ich weiß nicht genau, diese Batteriefabrik.
1: Ja, ja, ja. Brandenburg. Aber es ist halt... Ja. 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 Nee, das ist wirklich äh, ein Wahnsinn, was da abläuft. Und äh, das, das Interessante ist dabei, dass es eigentlich gute Lösungen für alles gibt. Ne? Und äh, beim Auto wäre zum Beispiel im Moment das Beste ein leichte Gasauto. Ne? Gas ist ein ziemlich sauberes äh, Medium für, für Fahren. Und in der Stadt bräuchte man gar nicht diese vielen äh, schweren Autos. Wenn man da ganz kleine Leichtfahrzeuge hätte, die können dann meinetwegen auch elektrisch sein äh, mit vernünftigen Batterien, weil diese riesen Riesenbatteriepakete sind, sind irre. Aber kleine Batterien, so Gabelstaplerbatterien und sowas, wäre für die Stadt ausreichend. Ein Leihsystem, dann hätte man diese ganzen Autos los und könnte Grünflächen schaffen, habe ich im Buch so auch beschrieben. Äh, und ähm, man kann so tolle Sachen machen. Aber äh, wir müssen es als Menschen machen, weil die äh, Politik wird sehr stark beeinflusst von Lobbyisten, äh, die halt, äh, ja, Agrochemie irgendwie geil finden, weil man da Milliarden anhäufen kann. Äh, Lobbyisten, die Elektroautos geil finden, und die haben 2010 in Stuttgart ein Treffen gehabt mit den führenden Leuten in der Wirtschaft, in, 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 in Wirtschaft und Politik, und haben da hinter verschlossenen Türen erstmal entschlossen, 2010, wie gesagt, ich kenne jemanden, der beim Treffen dabei war und das nennt man Insider-Geschäft. Ne? Die wussten schon, ah, jetzt Aktien da und da kaufen ne? und da machen wir die Politik dazu. Und da steckt wiederum nur Milliardenscheffeln dahinter. Es ist so primitiv und lustig. Also man kann über diese Affen nur noch lachen, äh, weil halt einfach das so, so kindisch ist. Ich meine, wenn man als Jugendlicher mal so eine Zeit hat, wo man auf Geld abfährt und irgendwie da äh, irgendwie die, 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 äh, den dicken Macker da machen will, das ist ja verständlich. Aber irgendwann merkt man Moment mal, im Leben kommt es auf andere Dinge an. Und äh, der wesentliche Punkt ist halt, dass eine gute Zukunft erfordert eine komplette Umstellung der Landwirtschaft. Und das ist halt das, was wir in Nordamerika schon sehen. Wenn man da durchs Land fährt, so großräumig, ähm, da hat man halt dann äh, Gegenden auf dem Land. da sieht's gut aus, da stehen ordentliche Maschinen beim Landhändler, äh, da sind die Häuser, Popper und den Leuten geht's gut. Und dann gibt es da ein paar Kilometer weiter, äh, gibt es dann Gegenden, da sind Fenster eingeschmissen, überall for sale und es sieht richtig verlottert und kaputt aus. Und wenn man dann mal recherchiert, was dahinter steckt, ähm, äh, Professor David Montgomery hat das sehr gut ausgewertet, genau da, wo regenerative Landwirtschaft schon groß geworden ist, geht es den Menschen gut. Weil jetzt verdienen die Menschen das Geld und nicht mehr die Agrochemie und das ist doch geil. <lacht>
0: Wie, wie kommt das, dass, dass du sagst, äh, die Amerikaner sind da 20 Jahre weiter, sind ja eigentlich äh, mit, äh, mit ähm, Rudolf Steiner so, ne? äh, Demeter, der hat so diese, diese Ideen auch so in die Welt, getragen oder weitergetragen wahrscheinlich von, von wo immer er die Informationen alle hatte. Ähm, hm. Wie kommt es jetzt, dass, äh, ich meine, das ist ja generell, ich stimme dir da vollkommen zu, irgendwie haben uns, haben uns die Amis in vielen Dingen überholt, zum Beispiel auch in der Medizin. Ne? Also auf der einen Seite, also es gibt so, so den, den den so SAD, die Standard American Diet oder den normalen Amerikaner, der mit 250 Kilo da rumläuft und schwerster Diabetes und so weiter hat. Aber auf der anderen Seite, so die Sperrspitze eigentlich der Wissenschaft ist mittlerweile dort. Ne? Ich meine, klar, wir wissen natürlich auch, wie viel <lacht> abgewandert wurde so nach dem Kriegen. Ne? Ist auch klar. Das hat natürlich schon auch einen Boost gegeben äh, für die Amerikaner. Aber es hat sich bis, bis heutzutage auch nicht wirklich kompensiert. Ich will jetzt nicht so die ganz große Politikkiste aufmachen, weil wir sind natürlich schon auch irgendwo ein Protektorat und äh, von von äh, von von Amerika bis zum heutigen Tag und äh, dass da so äh, irgendwie wir klein gehalten werden, dass das auch eine politische Richtung ist. Das steht seit 100 Jahren, steht das in allen geostr geostrategischen Büchern. Ja, Wir sollen von Russland getrennt werden, Deutschland klein halten, America mhm. in, Russia mhm. out und Germany mhm. down. So, Das ist, könnte man so <lacht> als geopolitische mhm. Strategie bezeichnen. Und Germany down heißt natürlich, okay, wir können uns nicht so entwickeln, wie wir eigentlich sollten. Und dafür gibt es verschiedenste Mechanismen. Da müssen wir jetzt nicht darüber sprechen, wie das in den letzten Jahrzehnten so geschehen ist, dass, äh, dass Germany auf den Boden gedrückt wird und das erleben wir ja jetzt gerade in der absoluten Blüte. Ja? Ja. Also Germany wird ja gerade äh, komplett äh, deindustrialisiert ja? Ja. und äh, zersplittert und eigentlich aufgelöst. So behaupte ja. ich jetzt einfach mal.
1: Ja, und aus meiner Sicht ist das ein heilsamer Schock. Also das wird schon heftig werden. Also wir werden richtig um die Ohren kriegen. Und gerade die junge Generation, die oft äh, irgendwie, ja, so, so nicht mehr in der Realität steht, äh, die wissen oft nicht mehr, wie Pflanzen wachsen, dass eine Möhre unter der Erde wächst, ähm, und ähm, das wird ein Erwachen geben. Äh, Bitcoin ist jetzt äh, richtig gecrasht und äh, vieles mehr wird da noch passieren. Also man wird nicht mit ein paar Mausklicks reich. Das haben ein paar geschafft. Ich kenne auch einen, der ist Millionär geworden mit Bitcoin, aber der ist auch dafür ein paar Dollar eingestiegen. Und äh, der hat da gute Sachen mitgemacht. Also der hat da auch sich um Bodenaufbau gekümmert und hat wirklich seine Millionen dann auch in richtig gute Projekte gesetzt. Und äh, das, was uns unterscheidet von äh, von Nordamerika und besonders USA, ähm, das ist, dass dort sehr viel mehr unternehmerische Menschen sind. Und ich bin ein absoluter Fan von äh, von von ja, Aufbau von Unternehmen, was entwickeln, was erfinden. Ich habe selber einige Sachen entwickelt, ich habe Unternehmen mit aufgebaut. Und ähm, das ist halt etwas, wo so vieles möglich ist. Und da ist USA großartig. Da gibt es diesen Spirit. Und äh, hier gibt es mehr politische Programme. Ich kenne von Unis, da sind dann so äh, Start-up-Förderprogramme. Äh, die haben dann, äh, weil das politisch halt irgendwie geil ist, haben die 20 Mitarbeiter und da kommen dann im Jahr irgendwie drei Leute mit einer Idee. Ne? Also da ist, das, die Welt ist da völlig verkehrt. Also die Unis, die beliefern heute die Industriebetriebe statt Menschen äh, kreativ zu machen. Und äh, das ist halt, äh, du hast vorhin gesagt, was Rudolf Steiner, wo der das her hatte mit dem Boden. Das ist die geistige Anbindung. Mhm. Inzwischen ist es bekannt, Nikola Tesla, diese ganzen Erfindungen, auf dem ganz, ganz viel aufbaut, was wir heute an Technik haben, der hatte diesen Draht äh, mit dem Bewusstsein, der hat das nicht selber erfunden, der hat halt geistig gucken können. Und das können wir alle und das ist lernbar. Und deshalb finde ich es auch gerade so spannend, ähm, dass jetzt diese Bewusstseinsentwicklung immer leichter wird. Also wir haben eine Veränderung des Erdmagnetfeldes, äh, was zum einen es riskanter macht. Äh, wir haben jetzt gerade wieder so ein Class 4 äh, Earth Magnetic Storm, ne, Solar Flare der sich jetzt auf die Erde zubewegt. Das könnte schon mal so ein bisschen Elektronik raushauen. Ist im Südpazifik schon passiert. Und das kann auch äh, im Grunde jederzeit ähm, die Elektronik auf dem halben Planeten raushauen. Oder wenn das lang genug anhält, sogar auf dem ganzen Planeten. Und dann wird es ähm, lustig in der Stadt, und auf, auf dem Land holt man die Kerze raus äh, und äh, ja, gräbt Kartoffeln aus auf dem Acker. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich so äh, begeistert davon sind, bin, auf dem Land zu leben. Ich habe mir selber jetzt auf dem Land was aufgebaut und ich habe jetzt dieses Jahr, wir haben Gemüseüberschüsse gehabt ohne Ende und äh, das macht richtig Spaß. Und ich meine, ich habe ein super energieeffizientes Haus gebaut, passiv, passiv. Der beheizte Teil ist sehr klein und der erweiterte Lebensraum ist Gewächshaus. Und dafür ist das Gelände sehr groß und da ist viel Garten. Ich habe einen Waldgarten, den ich jetzt entwickle. Das ist mehr dann für die nächste Generation und ein Agroforstsystem. Auch das ist für Jahrzehnte voraus, aber macht mir halt Spaß. Und äh, da kann ich tatsächlich auch sehen, dass diese Verbesserung vom Boden mit der mit der Bodenbiologie ist genial. Und da ist aus Nordamerika halt jetzt rübergekommen, die Bodenpilze sind entscheidend. Und in den USA baut vieles von dem Wissen auf, auf den Tätigkeiten in Deutschland vor 100 Jahren. Also das war alles schon mal da. Und äh, Steiner hat da weltweit einen Impuls gegeben, der zum Beispiel Australien gerettet hat. Also Australien hat die größte Fläche von Demeter-Landwirtschaft, äh, Biodynamic heißt das ja auch, auf, auf Englisch gigantisch Millionen Hektar und da wird der Boden wieder gut. Da versickert das Wasser wieder. Ne? Und da ist dann auch wieder äh, Regen, wenn das in einer großen Region gemacht wird. Und äh, jetzt sind aber die Mechanismen äh, klar. Ich habe es in meinem Buch äh, sehr ausführlich beschrieben, auch wer da reingucken will, ich habe sehr viel offen gestellt, Also man kann kostenlos diese ganzen Kapitel über regenerative Landwirtschaft lesen, weil das muss raus. Also das ist jetzt überlebenswichtig tatsächlich. Ne? Das ist ernst gemeint. Es ist nicht so, dass ich das jetzt einfach nur sage, sondern die Böden gehen weltweit weiter kaputt, überall da, wo agrochemisch gewirtschaftet wird und das leider immer noch sehr, sehr viel. Nordamerika sind sie durch dieses äh, Höllental schon durch, weil so vieles war ganz kaputt. Äh, also das war auch ein Grund, weil es da schon besser ist. Da ging es früher kaputt ne? und das ja. ist für die jetzt ein Vorteil. Aber wir können jetzt schnell lernen und zum Glück sind jetzt äh, auch in Mitteleuropa die Bauern dran auch in Frankreich, also Frankreich jetzt besonders im Bereich von Agroforstsystemen führend, da lernen wir sehr viel und auch viel mehr kleinräumige äh, Landwirtschaft. Und äh, das ist halt wirklich äh, schön zu sehen, dass halt jetzt die kleinen Strukturen, die in Frankreich und Süddeutschland, Schweiz, Österreich ja noch lebendig sind, dass die jetzt äh, im Vorteil sind. Ne? Und sowas brauchen wir mehr. <lacht>
0: wunderbar. Ja, du hast schon wieder so viele Sch Sachen anges im Galopp sozusagen da durchgelaufen. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine äh, ne Pause und sprechen im nächsten Teil äh, nochmal wirklich viele Dinge auch an. Äh, das geht schon los mit dem Magnetfeld, da wollte ich was noch zu sagen. Äh, was ist so gerade für eine Zeitqualität so? Was steht uns gerade bevor? Ne? Weil du sagst, du blickst, äh, du blickst sehr optimistisch in die Zukunft und äh, da bin ich gespannt, wie du zu der Analyse kommst.
1: Alles klar. Ich Fre
0: freue mich bis auf gleich. den zweiten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. Ja, bis gleich. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Zurück ins Leben.